0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Zehn Jahre nach dem Weltbestseller Der Hase mit den Bernsteinaugen kehrt Edmund de Waal zu seinen Ursprüngen zurück. Sein neues Buch, Camondo, eine Familiengeschichte in Briefen, entführt uns noch einmal in die Welt der jüdischen Bankiers und Kunstsammler, die um 1900 in Paris lebten. Doch statt den eigenen Vorfahren, den Efrussi aus Odessa, widmet sich de Waal nun den Camondo aus Konstantinopel. Die Familien waren eng befreundet und wohnten nur wenige Häuser voneinander entfernt in der Rue de Manson. Zwischen ihrer umfassenden gesellschaftlichen Anerkennung und der weitgehenden Auslöschung durch die Joie liegen nur wenige Jahrzehnte. Zurück bleiben die Sammlungen, die materiellen Archive, als deren einfühlsamer Deuter de Waal berühmt geworden ist. Ausgangspunkt ist dieses Mal kein kleiner Hase aus Elfenbein, dessen Weg von Paris über Wien und Tokio nach London führt, sondern ein Stadtpalais, das heutige Musée Nissim de Camondo. Der Bankier Moïse de Camondo ließ es 1911 für sich und seine Familie errichten. In fiktiven, sehr persönlichen Briefen an Moïse versuchte de Waal, dem Haus und seinem Erbauer auf die Spur zu kommen. Die Briefform ist dabei keine manierierte Marotte. Sie reflektiert vielmehr das Problem, wie man von heute aus den Kontakt zu einer vergangenen Zeit finden kann. Mit größtem Respekt würdigt de Wahl den Entwurf, die Funktionalität und das Inventar des Gebäudes. Das Palais erweist sich als Bühne der Aufklärung. Zum einen ist es angefüllt mit Kunstgegenständen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zum anderen dokumentiert es die umfassende Bildung und den verfeinerten Geschmack seines Besitzers. Zugleich aber sind das Haus und die in ihm ausgestellte Sammlung ein berührendes Zeugnis jüdischer Assimilation. Sie stehen für den Bruch mit der Herkunft aus Konstantinopel und für den dezidierten Willen, Moïse de Camondos als Patriot und Kenner der französischen Kultur Anerkennung zu finden. Doch genau hier setzt die antisemitische Propaganda des 19. Jahrhunderts an, insbesondere seit Édouard Drumond's Hetzschrift La France Juive und der Dreyfus-Affäre. Die jüdischen Sammler werden als neureiche Orientalen und Parvenus verspottet, die sich ein fremdes Erbe aneignen, ohne es verstehen zu können. Schließlich gehöre die französische Kultur primär den im Land verwurzelten Franzosen. Angesichts der exquisiten Sammlung des Bankiers lässt de Waal keinen Zweifel daran, wie absurd derartige Vorwürfe sind. Das Versprechen der Dritten Republik ist ein anderes, nämlich die volle Emanzipation der Juden. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, meldet sich Moises einziger Sohn Nissim de Camondo sofort freiwillig. Er fällt 1917 als hochdekorierter Offizier. Auch die vielen Stiftungen jüdischer Mäzene, die das französische Kulturerbe bereichern, sind Ausdruck einer tiefen Loyalität gegenüber dem Mutterland der Menschenrechte. In diesem Sinn formuliert Moise, bevor er 1935 stirbt, sein Testament. Das Palais, das Nissim einmal hätte erben sollen, wird ein Museum zu seinen Ehren und zur Erinnerung an ihn. Während der deutschen Besatzung ab 1940 zeigt sich, wie wenig die Tapferkeit der jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg und die Großzügigkeit jüdischer Mäzene am Ende gelten. Unter Mitwirkung der französischen Behörden kommt es zu umfassenden Deportationen, denen die Pariser Elite nicht entgeht. Moises Tochter Beatrice sein Schwiegersohn Leon Reinach und die Enkel Fanny und Bertrand werden in deutschen Konzentrationslagern ermordet. Die Familie ist damit erloschen. Von den Kamondos bleibt nur das Museum und Devals Buch, das ihre Geschichte erzählt. Indem Deval sich strikt an die materielle Überlieferung hält, bleibt er so taktvoll wie genau. Es sind die Dinge, die bei ihm Vergangenheit und Gegenwart verbinden, die ein Gespräch mit den Toten ermöglichen und die vor allem Tradition stiften. Insofern ist der Band nicht nur ein Erinnerungsbuch, sondern auch eine Theorie des Museums und des Sammelns. Edmund de Waal, Camondo, eine Familiengeschichte in Briefen. Der von Brigitte Hilzensauer aus dem Englischen übersetzte Band ist bei Zollnay erschienen und kostet 26 Euro.